0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast En esta ocasión leeré uno de mis cuentos favoritos de H.P. Lovecraft El color que cayó del cielo Este cuento en, eh, en realidad da, da mucho para la imaginación Creo que por eso es eh, uno de los que más me gusten Y espero que lo disfruten y que imaginen cosas como, cosas que los asombren. Justo como, como a mí me pasó y porque, que por eso se fue convirtiendo de, de mis favoritos. Comencemos. El color que cayó del cielo. Al oeste de Arkham. Las colinas se alzan salvajes y hay valles con bosques profundos que ningún hacha ha cortado jamás. Hay cañas oscuras donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde delgados arroyuelos se escurren sin haber recibido nunca los destellos del sol. Sobre las pendientes más suaves hay granjas, antiguas y rocosas, con cabañas achaparradas y cubiertas de musgo, que meditan eternamente sobre los antiguos secretos de Nueva Inglaterra, al abrigo de grandes salientes de piedra. Pero ahora están todas vacías, con las anchas chimeneas que desmoronan y los flancos peligrosamente hinchados bajo los combados techos abuardillados. Los antiguos habitantes se han ido, y a los extranjeros no les gusta vivir ahí. Los franco canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado, y los polacos han venido y se han ido. Este hecho no responde a nada que pueda verse ni oírse ni tocarse, sino más bien algo imaginado. El lugar no es bueno para la imaginación ni provoca sueños tranquilos por la noche. Debe de ser esto lo que mantiene alejados a los extranjeros, porque el viejo Amy Pierce Nunca les ha contado nada de lo que recuerda de los días extraños. Ami, que anda un poco mal de la cabeza desde hace unos años, es el único que subsiste de aquel tiempo, y el único que alguna vez habla de hacer acerca de aquellos días. Y se atreve a hacerlo, porque su casa está muy cerca de los campos abiertos, y de los caminos transitados que rodean a Arkham. Hubo alguna vez un camino que corría sobre las colinas y a través de los valles, y que cruzaba recto el sitio donde ahora está el páramo calcinado. Pero la gente dejó de usarlo. Se abrió uno nuevo que ahora se aleja en curva hacia el sur. Aún pueden hallarse restos del antiguo entre las hierbas donde un salvajismo renace y sin duda quedarán algunos vestigios incluso cuando la mitad de los valles sea inundada para formar la nueva reserva. Entonces los bosques oscuros serán cortados, y el páramo calcinado dormitará muy abajo, cubierto por las aguas azules cuya superficie, como un espejo, reflejará el cielo y centelleará bajo el sol. Y los secretos de los días extraños, se fundirán con los secretos de las profundidades. Se fundirán con el saber oculto del antiguo océano y todo el misterio de la tierra primigenia. Cuando me dirigí hacia las colinas y los valles para inspeccionar el terreno de la nueva reserva, me dijeron que el lugar estaba maldito. Me lo dijeron en Arkham, y como se trata de una ciudad muy vieja, repleta de leyendas sobre brujas, pensé que debía de ser algo que las abuelas le, les habían susurrado a los niños a través de los siglos. El nombre Páramo Calcinado me parecía muy curioso y teatral. Y me pregunté cómo se había introducido en el folclore de un pueblo puritano como aquel. Entonces vi con mis propios ojos aquella oscura mañana de valles y pendientes. Y dejé de preguntarme acerca de cualquier otra cosa, que no fuese aquel antiguo misterio. Era de mañana cuando lo vi, pero la sombra siempre acechaba ahí. Los árboles crecían demasiado juntos y los troncos eran inusitadamente grandes para cualquier bosque saludable de Nueva Inglaterra. Había un excesivo silencio en las penumbrosas galerías y el suelo estaba demasiado ablandado por el musgo y las húmedas hojas de infinitos años de decadencia. En los espacios abiertos, sobre todo a lo largo del recorrido del Camino Viejo, se veían pequeñas granjas, a veces con todos los edificios en pie, a veces con uno o dos, y a veces con apenas una chimenea solitaria o un sótano que se iba llenando de tierra con rapidez. Imperaban las zarzas y las malezas. Furtivos animales salvajes se escurrían entre los matorrales, Haciendo crujir la maleza. Sobre todo aquello pasaba con una, una bruma de inquietud y opresión. Un toque irreal y grotesco, como si se hubiera alterado algún elemento vital de la perspectiva o del claro oscuro. No me asombró que los extranjeros no se quedaran porque no se trataba de una región adecuada para dormir en paz. Se parecía demasiado a un paisaje de Salvator Rosa. Se parecía mucho a algún grabado prohibido de un cuento de terror. Pero nada de eso era tan terrible como el páramo calcinado. Lo reconocí en cuanto lo vi. Ningún otro nombre podía adecuarse a semejante cosa, y ninguna otra cosa podría adecuarse a semejante nombre. Al fondo de un ancho valle. Era como si el poeta hubiese acuñado el término al ver aquella región en particular. Tiene que ser, pensé, mientras lo contemplaba, el resultado de un incendio. Pero, ¿por qué nada nuevo había crecido nunca sobre aquellos cinco acres de desolación gris que, bajo el cielo, se desplegaban como una gran mancha corroída por el ácido, tanto que en los bosques como en los campos. Se extendía sobre todo al norte del camino viejo, pero invadía un poco el otro lado. Experimenté una curiosa reticencia, reticencia a acercarme, y al fin lo hice, únicamente porque lo que me había llevado allí me obligaba a cruzarlo y a seguir. No había vegetación de ningún tipo en aquella vasta extensión, sino apenas un fino, un fino polvo o ceniza gris que, que ningún viento parecía haber agitado nunca. Los árboles cercanos a la zona se veían enfermos, retorcidos, y muchos troncos muertos, en pie o caídos, tenían los bordes podridos, mientras aceleraba el paso a la vera de aquello, vi los ladrillos y las piedras desmoronadas de una vieja chimenea, y un sótano que a mi derecha y las oscuras fauces bostezantes de un pozo de agua abandonado cuyos vapores estancados jugaban de forma extraña con los matices de la luz solar. En comparación, hasta la extensa y oscura tierra boscosa que trepaba más allá parecía un alivio. Entonces dejé de sorprenderme por los temerosos susurros de la gente de Arkham. No había ninguna casa ni ruina cercana. Incluso en tiempos lejanos, el sitio debía de haber sido solitario y remoto. Al atardecer, con miedo de volver a pasar por aquel lugar ominoso, caminé dando un rodeo que iba por el camino curvo hacia el sur. Deseé vagamente que se cerraran algunas nubes, porque en el alma se me metió un curioso malestar ante los profundos vacíos de aquel cielo. por la noche interrogué a los ancianos de Arkham acerca del páramo calcinado y sobre el significado de la expresión Días extraños, que tantos murmuraban de modo evasivo. Uh, no pude, sin embargo, obtener ninguna respuesta adecuada, salvo que el misterioso suceso era mucho más reciente de lo que yo había imaginado. Aquello no pertenecía en absoluto antiguas leyendas, sino a algo ocurrido durante el transcurso de las vidas de quienes hablaban. Había sucedido en la década de 1880, en que una familia había desaparecido o había sido asesinada. Mis interlocutores se negaban a ser exactos, y como todos, me dijeron que no prestara atención a los delirantes cuentos del viejo Ami. Lo busqué a la mañana siguiente, después de enterarme que vivía solo en la vieja cabaña ruinosa donde los árboles empezaban a hacerse más espesos. Era un lugar temiblemente antiguo, y había empezado a exhalar el olor tenue y malsano que se adhiere a las casas que llevan demasiado tiempo en pie. Solo después de aporrear la puerta con insistencia pude despertar al anciano y cuando arrastró con timidez los pasos hasta la puerta, logré percibir que no se alegraba de verme. No era tan débil como había esperado, pero tenía los ojos caídos de un modo curioso, y su ropa y su barba blanca, descuidadas, le daban un aspecto cansado y lúgubre. Sin saber qué sería lo mejor para estimularlo a contar sus historias, fingí que se trataba de un asunto de mi profesión. Le hablé de mi tarea y le hice preguntas vagas sobre la región. Era un hombre mucho más educado y brillante de lo que me habían inducido a creer. Y antes de que me diese cuenta, yo ya había comprendido tanto sobre el tema como cualquier otro hombre de Arkham con quien hubiese hablado antes. No era como otros campesinos que había conocido en las zonas donde iban a construir una, una reserva. No hubo la menor protesta por su parte acerca de los kilómetros de viejo bosque y tierra fértil que iban a ser borrados del mapa. Aunque tal vez se debiera a que su casa estaba fuera de los límites del futuro lago. Todo lo que mostraba era alivio alivio ante la condena de los oscuros, valles antiguos por los que había errado toda la vida. Iban a estar mejor ahora bajo el agua, mejor bajo el agua, desde los días extraños. Y con este preámbulo su voz ronca le hizo aún más baja y grave, mientras se inclinaba hacia adelante y con el índice derecho empezaba a señalar, tembloroso y solemne. Fue entonces cuando oí la historia, y mientras la voz despareja de seguía raspando y susurrando las palabras, yo me estremecía una y otra vez, a pesar del caluroso día de verano. A menudo tuve que rescatar al narrador de sus divagaciones completar detalles científicos que sólo él conocía por el recuerdo difuso de charlas con ciertos profesores, o salvar lagunas cuando su sentido de la lógica y la coherencia desaparecían. Cuando terminó, comprendí por qué había quedado un poco loco, o por qué la gente de Arkham no hablaba mucho del páramo calcinado. En la hora del crepúsculo, me apuré a volver al hotel porque no quería que las estrellas se asomaran sobre mí a campo abierto. Y al día siguiente regresé a Boston para renunciar a mi puesto. No podía volver a aquellos, eh, aquel caos difuso de bosque antiguo y colinas, o enfrentar otra vez el páramo calcinado, donde el pozo de agua negra bostezaba profundo junto a los ladrillos y las piedras derruidas. Pronto construirán la reserva, y todos aquellos secretos de otra época quedarán sellados para siempre bajo varios metros de agua. Pero incluso entonces, dudo de que quisiera volver a visitar la región por la noche, al menos no bajo la oscuridad apenas perforada por la luz de las estrellas siniestras, y nada podría llevarme a beber el agua nueva de la ciudad de Arca. Todo comenzó, dijo el viejo Amy, con el meteorito. Nunca antes de aquello habían existido leyendas delirantes, con excepción de los procesos por la casa de brujas, e incluso entonces aquellos bosques no eran ni la mitad de temidos que la pequeña isla de Miskatonic, donde el, el diablo reunía su corte junto a un curioso altar de piedra más antiguo que los indios. No eran bosques hechizados y su fantástica penumbra nunca fue terrible hasta los días extraños. Pero llegó aquella nube blanca a mediodía, aquella hilera de explosiones en el aire y aquel pilar de humo proveniente del valle hundido en el bosque. Cuando llegó la noche, ya todo Arkham estaba enterado de la gran roca que cayó del cielo, y quedó enterrada junto al pozo de agua de la casa de Nahum Gardner. Era la casa ubicada donde iba a extenderse el páramo calcinado. La prolija casa blanca de Nahum Gardner, en medio de sus fértiles jardines y huertas. Nahum había ido al pueblo a contarle a la gente sobre la piedra, y en el camino pasó por la casa de Amy Pierce. En ese entonces, Amy tenía 40 años, y todas las cosas fuera de lo común se le fijaban en la mente con intensidad. Él y su esposa habían ido al lugar, junto con los tres profesores de la Universidad de Miskatonic, quienes la mañana siguiente al suceso se apresuraron a estudiar el extraño visitante del espacio estelar desconocido y preguntaban por qué el día anterior Naum había dicho que era tan grande. Había encogido, dijo Naúm mientras señalaba el gran montículo castaño sobre la tierra desgarrada y la hierba quemada cerca del arcaico pozo de agua del patio. Pero los eruditos contestaron que las piedras no encogen. El calor del meteorito, se conservaba con persistencia, y Naum declaró que había brillado débilmente en la noche. Los profesores golpearon el cuerpo con un martillo de geólogo, y descubrieron que era curiosamente blando. A decir verdad, era tan blando como para ser elástico, y tuvieron que cincelar más que picar, una muestra para analizarla. La transportaron en un viejo balde que tomaron de la cocina de Nahum, porque incluso el pequeño trozo se negaba a enfriarse. En el viaje de regreso se detuvieron a descansar en casa de Amy. Parecían pensativos cuando la señora Pierce observó que el fragmento se iba volviendo cada vez más pequeño y quemaba el fondo del balde. Era cierto, no era grande pero tal vez habían extraído menos de lo que creían. Al día siguiente, todo esto ocurría en junio de 1882, los profesores habían vuelto muy agitados. Mientras pasaban junto a la casa de Amy, le contaron sobre el extraño comportamiento que habían observado en la muestra y cómo se había consumido por completo cuando la colocaron en un tubo de ensayo. El tubo también había desaparecido y los eruditos hablaron de la extraña afinidad de la piedra con el silicio. Había actuado de un modo increíble en aquel impoluto laboratorio. No había reaccionado en absoluto, ni había emitido gases al calentarlo sobre el carbón. Había sido insensible a la acción del bórax y pronto demostró ser absolutamente imposible de vola volatilizar a cualquier temperatura incluso a la del soplete oxídrico. Al ser golpeado sobre un yunque, se mostraba muy maleable y emitía un fuerte resplandor en la oscuridad. Como se negaba con tenacidad a enfriarse, pronto tuvo a todos los especialistas en un estado de auténtica excitación, y cuando tras calentarlo ante el espectroscopio, desplegó bandas refulgentes distintas a los colores del espectro normal. Se habló, con palabras entrecortadas, por el asombro, de elementos nuevos, de grotescas propiedades ópticas y de todos los otros términos que suelen emplear los científicos cuando perturbados se enfrentan con lo desconocido. Caliente como estaba y colocado en un crisol, lo sometieron a pruebas con todos los reactivos habituales. El agua no le hizo nada. El ácido clorhídrico tampoco. El ácido nítrico e incluso el agua regia se limitaron a sisear y salpicar contra su torrida, torrida invulnerabilidad. A Amy le costaba recordar todas estas cosas, pero reconoció algunos solventes cuando se los mencioné en el orden correcto de uso. Eran el amoníaco, y la so soda cáustica, el alcohol y el éter, el bisulfuto de carbono y una docena de otros compuestos. Pero aunque el peso se volvía cada vez menor, a medida que pasaba el tiempo y el fragmento aparecía, y él se enfriando un poco, no hubo en los solventes ningún cambio que pudiera atestiguar que habían alterado la sustancia de algún sentido. Estaba fuera de duda, sin embargo, que se trataba de un metal Era magnético para empezar Y después de sumergirlo en los disolventes ácidos Parecieron surgir débiles vestigios De las figuras de whitman Taten Que se encuentran en el hierro meteórico Cuando el enfriamiento ya era considerable Llevaron a cabo pruebas de vidrio en vidrio, y dejaron en un tubo de ensayo todos los trozos en que habían convertido el fragmento original durante el trabajo. A la mañana siguiente, tanto los trozos como el tubo habían desaparecido, sin dejar rastro. solo una mancha quemada indicaba el sitio del estante de madera donde había estado. Los profesores le contaron todo esto a Amy. Cuando se detuvieron en la puerta de su casa, y una vez más, Amy fue con ellos a ver el mensajero pétreo de las estrellas. Aunque en esta ocasión la mujer no quiso acompañarlos. Por cierto, la piedra se había encogido, y hasta los sobrios profesores no pudieron negar la verdad que les mostraban sus ojos. Cerca del pozo, y alrededor de la masa oscura en constante disminución, había un espacio vacío, que el día anterior había tenido más de dos metros de diámetro, y ahora era de apenas un metro y medio. Aún seguía caliente, y los eruditos estudiaron con curiosidad su superficie, mientras desprendían con martillo y cincel un trozo mayor que el primero. Esta vez penetraron hondo en la piedra, y al arrancar la masa más pequeña, vieron que el núcleo del meteorito no era del todo hom homogéneo. Habían dejado al descubierto lo que parecía el flanco de un amplio glóbulo coloreado, incrustado en la sustancia. El color, que se parecía a algunas de las bandas del extraño espectro del meteoro, era casi imposible de describir. Sólo para analogía podían llamarlo, en algún sentido, color. Tenía una textura satinada, y al golpearlo parecía ser a la vez quebradizo y hueco. Uno de los profesores le propinó un golpe seco con un martillo y reventó con un pequeño estallido nervioso. No emitió partícula alguna, y todo raza del glóbulo se esfumó en el, con el golpe. Dejó tras de sí un espacio hueco, esférico, de unos 8 centímetros de diámetro, y todos creyeron probable el hallazgo de otros glóbulos cuando la sustancia de alrededor terminara de consumirse. Cualquier conjetura resultó inútil, de modo que después de un vano intento por hallar glóbulos adicionales taladrando el meteorito, los investigadores volvieron a partir con la nueva muestra. Que, sin embargo resultó ser tan desconcertante como su antecesora. Aparte de ser casi plástica, de poseer calor, magnetismo y un, una leve luminosidad, aparte de enfriarse un poco bajo la acción de ácidos poderosos, de poseer un espectro desconocido, de consumirse en el aire y de atacar los compuestos de silicio con la destrucción mutua como resultado, no presentaba ningún otro rastro identificatorio. Al terminar con las pruebas, los científicos de la universidad se vieron obligados a reconocer que no podían clasificarla. No pertenecía a este planeta, sino al gran exterior, y como tal, estaba dotada de propiedades extraterrestres y obedecía a leyes extraterrestres. Aquella noche estalló una tormenta eléctrica, al día siguiente, cuando los profesores fueron a la casa de Naum, sufrieron una amarga desilusión. La piedra, magnética como había sido, debía de tener ciertas propiedades eléctricas particulares porque, como decía Naum, había atraído los rayos, con una insistencia especial. En una hora... El granjero había visto el rayo golpear seis veces el surco del patio delantero, y cuando la tormenta hubo terminado, no quedaba nada sino un hoyo de bordes disparejos junto al antiguo pozo de agua, medio cubierto por la tierra desmoronada. Cabar no dio sus frutos, entonces los científicos verificaron la completa desaparición del meteorito, que era de hecho incontestable el fracaso fue total. De modo que solo restaba regresar al laboratorio y volver a someter a pruebas el fragmento en vías de desaparición, que había dejado cuidadosamente depositado en una caja de plomo. Aquel fragmento había existido durante una semana, al cabo de lo cual no habían obtenido ninguna información de valor. Cuando finalmente desapareció, no dejó el menor residuo. Con el tiempo, los profesores apenas podían asegurar que hubiese hubiesen visto alguna vez con sus propios ojos aquel vestigio críptico de las profundidades insondables del espacio exterior, aquel mensaje solitario y extravagante de otros universos y otros reinos de la materia, de la fuerza y del ser. Como era natural, los periódicos de Arkham explotaron el incidente con sus patrocinadores universitarios y mandaron a varios periodistas a hablar con Naum Carter. Y su familia. Al menos un diario de Boston envió también a un reportero y Naum se convirtió con rapidez en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado y afable de alrededor de 50 años que vivía con su esposa y sus tres hijos en la agradable granja del valle. Él y Emi se visitaban con frecuencia, como también lo hacían sus mujeres. Después de todos eh, aquellos años, Amy solo tenía elogios para él. Naum parecía sentirse un poco orgulloso de la atención que había traído el lugar, y en las semanas que siguieron, habló a menudo del meteorito. Julio y agosto fueron menos calurosos. Naum trabajó duro para recoger el lecho de su pradera de diez acres al otro lado del arroyo de Chapman, su carreta traqueante, taqueteante imprimió surcos profundos en los caminos que había entre la casa y el campo. El trabajo cansó a Naum más que otros años. Sintió que empezaba a pesarle la edad. Después llegó la época de las frutas y las cosechas. Las peras y las manzanas maduraron lentamente y Naum juraba que los huertos nunca habían sido tan prósperos. La fruta crecía con un tamaño fenomenal y un brillo inus inusitado, y tan abundante que tuvo que encargar barriles suplementarios para la futura cosecha. Pero cuando la fruta maduró, llegó la amarga desilusión, porque de todo aquel despliegue de aparente suculencia ni un solo gramo era comestible. Dentro del sabor espléndido de las peras y las manzanas se había filtrado un furtivo matiz de amargura enfermiza de modo que hasta el menor mordisco generaba un desagrado duradero. Lo mismo ocurrió con los melones y los tomates, y Nahum comprendió con tristeza que toda la cosecha se había perdido. Veloz para relacionar los hechos declaró que el meteorito había envenenado la tierra, y agradeció al cielo que la mayoría de los otros cultivos estuviera colina arriba a lo largo del camino. El invierno se adelantó y fue muy frío. Ami vio que vio Nahum, menos que de costumbre, y observó que empezaba a parecer preocupado. Los demás miembros de la familia también parecían haberse vuelto taciturnos y, y fueron espaciando sus visitas a la iglesia o a los distintos acontecimientos sociales de la religión. No había una causa concreta para esta reserva o melancolía. Aunque todos los que vivían en la granja confesaron en algún momento que no andaban muy bien de salud y que experimentaban una sensación de vaga inquietud. El propio Naum fue el más preciso cuando dijo que lo perturbaban ciertas pisadas descubiertas en la nieve. Se trataba de las huellas invernales comunes de ardillas rojas, conejos blancos y zorros, pero el meditabundo granjero aseguró que había visto algo que no se correspondía del todo con su forma y disposición comunes. Nunca fue del todo específico, pero parecía pensar que no eran características de la anatomía ni de las costumbres de las ardillas o de los conejos o los zorros. A mí no prestó mucho interés a sus palabras hasta que una noche que pasó con su trineo por delante de la casa de Naum, de regreso de Clark's Corners, la luna brillaba y un conejo había cruzado el camino. Los saltos de que, de que el animal eran más largos de lo que les hubiera gustado, de lo que le hubiera gustado a Amy o a su caballo. Este en realidad casi se desboca justo antes de que lo controlara un firme tirón de riendas. Desde entonces, a mí tuvo más respeto por aquellas historias de Nahum, y se preguntó por qué todas las mañanas los perros de Gardner parecían tan acobardados y temblorosos. Con el tiempo, resultó que casi habían perdido el ánimo para ladrar. En febrero, los muchachos de MacGregor que procedían de Meadow Hill, estaban cazando marmotas, y no muy lejos de la casa de los Gardner mataron un ejemplar algo especial. Las proporciones del cuerpo parecían levemente alteradas de un modo extraño, imposible de describir, y los rasgos del animal tenían una expresión que nadie había visto antes en una marmota. Los jóvenes se asustaron tanto que se desprendieron de ella al instante de modo que las historias grotescas que contaron solo llegaron a la gente de la región. Pero, para ese entonces, el modo en que los caballos se atemorizaban al pasar cerca de la casa de Nahum se había vuelto palpable para los habitantes del lugar. Los rasgos elementales para un cielo de leyendas susurradas iban tomando forma con rapidez. La gente juraba que la nieve se derretía más rápido alrededor de la casa de Nahum que en cualquier otro lugar. Y a principios de marzo hubo una sobrecogedora discusión en el almacén de ramos generales de Potter, en Clark's Corner. Stephen Rice había pasado junto a la casa de los Gardner por la mañana, y había percibido las colas, fétidas, que crecían en medio del barro. Al otro lado del camino, junto a los bosques, y nunca había visto nada semejante en cuanto a tamaño. Tenía colores extraños que no podían expresarse con ninguna palabra. También. Las formas eran monstruosas. Y el caballo parecía que había piafado entre un olor que, según Stephen, no tenía antecedentes, de cono eh, antecedentes conocidos. Esa tarde... Varias personas pasaron por el lugar para contemplar la vegetación anormal y todos estuvieron de acuerdo en que plantas como aquellas no deberían brotar nunca en un mundo saludable. Varios recordaron la fruta maldita del otoño anterior, y pronto corrió de boca en boca que el terreno de Naum estaba envenenado. Era el meteorito, por supuesto. Y al recordar las extrañas particularidades de la roca que habían encontrado los profesores de la universidad, varios granjeros fueron a hablar del asunto con ellos. Un día, los eruditos visitaron a Naum, Pero, como sentían rechazo hacia las historias delirantes y hacia el folclore, fueron muy cautelosos a la hora de sacar conclusiones. Es cierto que las plantas eran raras pero todas las coles de olor fétido tenían más o menos el mismo color y la misma forma. Tal vez algún elemento mineral de la piedra había penetrado en el suelo, pero en tal caso las lluvias pronto lo habrían arrastrado. Y en cuanto a las huellas de animales y a los caballos asustados, desde luego que formaban parte de simples historias de campesinos que un fenómeno como el del aerolito necesariamente echaba a rodar. En realidad, no había nada que hombres serios como ellos pudieran hacer en casos de rumores alocados, porque la gente rústica y supersticiosa dice y cree cualquier cosa. Por eso, durante los días extraños, los profesores se mantuvieron apartados con recelo y desdén. Solo cuando, una, un año y medio después, a uno de ellos le dieron dos frascos del polvo para analizar, Producto de una investigación policial, recordó que el color extraño de aquellas colas fétidas se parecía mucho a las bandas de color anormal del fragmento de meteoro analizado en el espectroscopio de la universidad. Y también al quebradizo glóbulo incrustado en la piedra del abismo estelar. Al principio, las muestras de ese análisis. Arrojaron las mismas bandas extrañas, aunque después perdieron la propiedad. Los brotes nacieron de forma prematura en los árboles alrededor de la granja de Nahum. Por la noche se inclinaban ominosos a merced del viento. Zadeus, el segundo hijo de Nahum, un muchacho de 15 años, juraba que se inclinaban también cuando no había viento pero incluso los más afectados de los rumores no le creyeron. Sin embargo, lo cierto es que había inquietud en el aire. Toda la familia Gartner tomó la costumbre de escuchar sigilosamente, aunque sin poder precisar de modo concreto qué sonido esperaban oír. En realidad, la escucha se producía en momentos en que la conciencia parecía esfumarse a medias. Por desgracia, esos momentos crecieron semana a semana, hasta que se volvió un lugar común decir que algo anda mal en la familia de Nauma. Cuando aparecieron las primeras plantas saxífragas, mostraron otro color extraño que no era parecido al de, los, al de las coles fétidas, pero que claramente estaba relacionado con aquel y también era desconocido para cualquiera que lo viera. Naum llevó varios... Eh, uh, llevó algunos capullos eh, hacia, hacia Arkham. Y los mostró al secretario de redacción de la Gacete. Pero aquel dignatario se limitó a escribir un artículo humorístico sobre ellas en el que sometía a una ridiculización elegante los temores oscuros de los campesinos. Naum había cometido el error de contarle a un estólido hombre de ciudad el modo en que las grandes mariposas, con lúgubres alas negras, se comportaban en relación con aquellas sexífragas. Abril trajo una especie de locura a la gente del campo que empezó a evitar el camino que pasaba junto a la granja de Nahum, lo cual llevó a su abandono definitivo. Era la vegetación. Todos los árboles del huerto florecieron con colores extraños, y en el suelo pétreo del patio y en la pradera de pastoreo adyacente brotó una flor extravagante que únicamente un botánico hubiera podido relacionar con la correspondiente a la región. Salvo en la hierba y el follaje verde no podía verse ningún color razonable o puro. En todas partes aparecían las variaciones físicas y prismáticas de un tono primario enfermo, subyacente, que hubiera sido imposible ubicar entre los tintes conocidos del planeta Tierra. Las flores y hojas de la Lumia se convirtieron en algo que transmitía una siniestra amenaza, y las sanguinarias se volvieron insolentes en su perversión cromática. Amy y los Gardner creían que la mayoría de los colores tenían una especie de familiaridad misteriosa. Estuvieron de acuerdo en que, se les, recordó, en que les recordaba el glóbulo quebradizo del meteoro, Naum aró y sembró la pradera de diez acres y el terreno alto, pero no hizo nada con la tierra que rodeaba la casa. Sabía que era inútil, y que, que esperaba que la extraña vegetación del verano hubiese extraído todo el veneno del suelo. Ahora estaba preparado para casi cualquier cosa, y se había acostumbrado a la sensación de que había algo cerca de él, esperando ser oído. El hecho de que los vecinos evitaran visitarlo lo afectó, por supuesto, pero afectó aún más a su mujer. Los muchachos lo soportaban mejor porque iban a la escuela todos los días, pero no podían dejar de sentirse asustados por los rumores. Tadeus, especialmente sensible, era el que más sufría. En mayo llegaron los insectos y la granja de Naum se convirtió en una pesadilla de criaturas que zumbaban y se arrastraban. La mayoría no parecía del todo normal en el aspecto o los movimientos. Y sus costumbres nocturnas contradecían toda experiencia previa. Los Gardner se acostumbraron a pasar la noche en vela, vigilando en todas direcciones a la espera de algo, aunque no podían decir de qué. Fue entonces cuando todos reconocieron que Tadeus había tenido razón acerca de los árboles. Después de su hijo, la señora Garner fue la siguiente en verlo, desde la ventana, mientras contemplaba contra el cielo iluminado por la luna los hinchados capullos de un arce. Por cierto, los capullos se movían y no era a causa del viento inexistente. Tenía que ser la sabia. La extrañeza se había filtrado ahora en todo lo que crecía. Sin embargo, quien hizo el descubrimiento posterior no pertenecía a la familia de Nahum. La costumbre había limitado, había limado los sentidos de los Gardner, y lo que no podían ver fue captado por un tímido viajante de Bolton. Vendedor de molinos de viento, que pasó una noche en su vehículo, ignorante de las leyendas de la región. Lo que contó en Arkham mereció un breve párrafo en la Gaceta, y fue ahí donde todos los granjeros, incluso Nahum, se enteraron por primera vez. La noche había sido oscura y las lámparas de bujía emitían poca luz, pero alrededor de una granja del valle que todos reconocieron como la de Naum, la oscuridad había sido menos densa. Una luminosidad difusa, aunque clara, parecían impregnar toda la vegetación, la hierba, las hojas, los capullos. Y, en un momento determinado, un fragmento desprendido de aquella fosforescencia pareció haberse agitado furtivamente en el patio cercano a la granja. Hasta ese momento, la hierba parecía intacta y las vacas pastaban libremente en el terreno cercano a la casa pero hacia fines de mayo la leche empezó a estropearse. Entonces Naum se llevó las vacas colina arriba, tras lo cual el problema desapareció. No mucho después de esto, el cambio en la hierba y las hojas se volvió evidente. Toda la verdura se iba poniendo gris y desarrollaba una cualidad muy particular. Se volvía quebradiza. En esos días, Amy era la única persona que alguna vez exploraba el lugar y sus visitas se fueron haciendo cada vez más espaciadas. Cuando terminaron las clases, los Garner quedaron prácticamente aislados del mundo. A veces le pedían a Amy que les hiciera sus recados en la ciudad. Iban decayan, decayendo de un modo curioso, tanto física como mentalmente, y nadie se sorprendió cuando empezaron a circular rumores sobre la locura de la señora Gardner. Ocurrió en junio, cuando había pasado más o menos un año desde la caída del meteorito. La pobre mujer gritaba sobre elementos del aire que no podía describir. En su delirio no había un, no había un solo sustantivo específico, solo verbos y pronombres. Había cosas que se movían y cambiaban y revoloteaban. Y los oídos tintineaban ante impulsos que no llegaban a ser sonidos. Le estaban sacando algo, algo que no debía ser, se iba asentando en ella. Alguien tenía que obligar, obligarlo a irse. Nada estaba nunca inmóvil por la noche. Las paredes y las ventanas se desplazaban. Naum decidió no enviarla al asilo del condado. Prefirió dejarla vagar por la casa mientras fuera inofensiva, tanto para sí misma como para los demás. Pero cuando los muchachos empezaron a tenerle miedo a la madre y Tadeus casi se desmaya por las muecas que la mujer hacía, decidió mantenerla encerrada en el latillo. Para Julio, ella había dejado de hablar y se arrastraba en cuatro patas. Y antes de que el mes terminara, a Naum se le ocurrió la idea insensata de que su esposa brillaba tenuentemente en la oscuridad, como ocurría, según había visto, con la vegetación circundante. Poco antes habían escapado los caballos en estampida, algo los había agitado durante la noche en los establos. Los relinchos y las cosas habían sido ter terribles. Parecía que nada podía calmarlos, y cuando Nahum abrió la puerta del establo, todos salieron disparados al golpe como ciervos salvajes y asustados. Llevó una semana a rastrearlos, restre y cuando los encontraron se vio que eran del todo reacios e inmanejables. Algo les había estallado en el cerebro y por su propio bien tuvieron que sacrificarlos. Nahum le pidió prestado un caballo a Amy para recoger el, el heno, pero descubrió que el animal no quería acercarse al granero. Dio un respingo, clavó los cascos y relinchó, y al fin Naum no pudo hacer otra cosa que llevarlo al patio mientras los hombres empleaban sus propias fuerzas para acercar el pesado carro al depósito, lo suficiente como para descargar el heno con las horquillas. Durante todo ese tiempo la vegetación se iba volviendo gris y quebradiza, e incluso las flores cuyos matices habían sido tan extraños se tornaban grises ahora, y la fruta crecía gris, encogida y sin sabor. Las asteres y las varas doradas dieron capullos grises y distorsionados. Y las rosas, las cintas y las malvas del patio delantero tenían un aspecto tan blasfemo que Cenas, el hijo mayor de Nahum, las arrancó. Los insectos, extrañamente hinchados, murieron más o menos en esa época y hasta las abejas habían abandonado las colmenas huyendo hacia el bosque. Hacia septiembre, toda la vegetación se iba deshaciendo con rapidez para convertirse en un polvo grisáceo, y aún temió que los árboles muriesen antes de extraer el veneno del suelo. Ahora la esposa tenía exceso, excesos de gritos eh, terribles, por lo que él y sus hijos estaban en un estado constante de tensión nerviosa. Para entonces evitaban a la gente y cuando empezaron las clases, los muchachos no asistían. Pero fue Ami en una de esas escasas visitas quien advirtió por primera vez que el agua del pozo ya no era potable, tenía un mal sabor que no era exactamente fétido ni salado, y Ami recomendó a su amigo que cavara otro pozo sobre un terreno más alto, y lo usara hasta que el suelo volviera a ser apto. Sin embargo, Naomi ignoró la advertencia porque en esa época se había vuelto insensible a las cosas extrañas y de desagradables. Sus hijos y él sugirieron eh, seguir usando el agua contaminada, bebiéndola con la misma actitud despreocupada y mecánica con la que ingerían sus comidas escasas y mal hechas, y ejecutaban sus tareas ingratas y monótonas a lo largo de los días sin objeto. Había en todos ellos algo de estólida resignación, como si se hubiesen adentrado a, medidas en otro mundo, a medias en otro mundo, flanqueando por dos filas de guardias anónimos y caminaran hacia un desastre conocido y seguro. Tadeus enloqueció en septiembre, después de una visita al pozo. Había ido con un balde y había regresado con las manos vacías, chillando y agitando los brazos. Y cayendo a veces en risitas tontas o susurros sobre los colores que se movían allí abajo. Dos locos en una familia. Era algo bastante difícil de soportar, pero Nahum fue muy valiente al respecto. Dejó que el muchacho anduviera por ahí durante una semana hasta que empezó a tropezar y a lastimarse. Entonces lo encerró en un desván frente al de la madre. El modo en que ambos se gritaban a través de las puertas cerradas con llave era muy terrible, en especial para el pequeño Merwin, que imaginaba que hablaban en un idioma espantoso que no pare que no pertenecía a este mundo. Merwin había empezado a desarrollar una imaginación temible, y su inquietud era peor que desde que habían recluido al hermano, que había sido su compañero favorito de juegos. Casi al mismo tiempo comenzaron a morir los animales en la granja, los pollos y las gallinas se volvieron grises y murieron con gran rapidez. Cuando les cortaron, los descubrió que, se descubrió que la carne estaba seca y maloliente. Los cerdos se volvieron obesos hasta la exageración. Después, súbitamente empezaron a sufrir cambios que nadie podría explicar. La carne era inútil, desde luego. Y Naum ya no sabía qué hacer. Ningún veterinario rural quería acercarse a la granja y el de la ciudad de Arkham estaba francamente desconcertado. Los puercos empezaron a ponerse grises y quebradizos, a descomponerse antes de morir. Sus ojos y hocicos sufrieron alteraciones peculiares. Era algo de lo más inexplicable porque nunca los habían alimentado con la vegetación contaminada. Después, algo les pasó a las vacas. Algunas partes del cuerpo, o a veces el cuerpo entero, se les encogían o comprimían de modo increíble, y era frecuente que padecieran atroces hundimientos o desintegraciones en las últimas etapas, en que la muerte era siempre el resultado. Se producía la aparición del color gris y del carácter quebradizo que habían atacado a los cerdos. No podía entrarse de, no podía tratarse de, ver, de veneno, porque todos los casos habían ocurrido en un granero cerrado y alejado. Tampoco se debía a la mordedura de otro animal que hubiese transmitido un virus, porque qué bestia de este mundo puede atravesar obstáculos sólidos. Debía de ser una enfermedad natural, aunque qué enfermedad podía provocar semejantes resultados, era algo que nadie podía adivinar. Cuando llegó el tiempo de la cosecha no quedaba un solo animal vivo en la granja porque el ganado y las gallinacias habían muerto y los perros habían escapado. Estos perros, tres en total, habían desaparecido la misma noche y nunca volvieron a verlos. Los cinco gatos que habían ido un poco antes pero su ausencia apenas se notó dado que ahora parecía no haber ratones y solo la señora Gardner se encargaba de mimar a los gráciles felinos. El 19 de octubre, Nahum se presentó en casa de Amy, tambaleándose y con noticias terribles. La muerte había sorprendido al pobre Tadeus en el, atillo, en el altillo y había llegado de un modo inexplicable. Nahum había cavado una tumba en el eh, pequeño cementerio familiar detrás de la granja y ahí depositó lo que había encontrado. No podía tratarse de algo proveniente del exterior porque las pequeñas ventanas con barrotes y la puerta cerrada con llave estaban intactas. Pero se parecía mucho a lo que había sucedido en el granero. Aunque estremecidos, Amy y la esposa con, eh, consolaron al pobre hombre lo mejor que pudieron. Un terror desnudo parecía adherirse a los Gardner y a cualquier cosa que tocaban, y a la propia presencia de uno de ellos... En casa era como sentir el aliento de regiones innombrables e innombradas. De muy mala gana, a mí acompañó a nauma a la casa e hizo lo que pudo para calmar los sollozos histéricos del pequeño Merwin. No necesito calmar a cenas, desde, que, desde hace un tiempo el muchacho no hacía más que permanecer con los ojos fijos en el espacio y obedecer lo que el padre le decía. A mí pensaba que su destino se había apiadado de él. De vez en cuando, los gritos de Merwin eran contestados débilmente desde el latillo en respuesta a una mirada interrogante. Nahum explicó que su mujer estaba debilitando mucho. Cuando cayó la noche, Amy se las ingenió para irse, porque ni siquiera la amistad podría hacerlo permanecer en aquel lugar cuando empezaba el tenue fulgor de la vegetación y los árboles comenzaban a agitarse. ¿Soplar el viento? ¿O oh no? Era una auténtica suerte para Amy que fuera más imaginativo. Aún así, su mente se sintió un poco perturbada. Si hubiese sido capaz de relacionar y reflexionar sobre todos los los portentos que lo rodeaban inevitablemente se habría vuelto loco de altar. Se apresuró a volver a casa mientras duraba el crepúsculo. Los gritos de la mujer enloquecida y del hijo nervioso le resonaban horriblemente en los oídos. Tres días más tarde, Naum irrumpió en la cocina de Amy por la mañana temprano. Y en ausencia del dueño de casa balbuceó una vez más una historia desesperada mientras la señora Pierce escuchaba aterrada. Esta vez se trataba del pequeño Merwin. Se había ido. Había salido tarde por la noche con un farol y un balde para el agua. No había regresado. Durante días había ido perdiendo la cabeza y apenas sabía lo que hacía. Gritaba por cualquier cosa... Aquella noche se había oído un chillido frenético en el patio, pero antes de que el padre pudiese llegar a la puerta, el muchacho había desaparecido. No se veía el resplandor del farol que, lle que había llevado. Merwin no había dejado rastros. En ese momento, Nahum pensó que los objetos que el muchacho había llevado consigo también se habían esfumado, pero cuando despuntó el amanecer, el hombre regresó la de la trabajosa búsqueda nocturna por los bosques y los campos, encontró algo raro cerca del pozo. Una masa de hierro aplastada y aparentemente algo derretida, que, sin lugar, sin lugar a dudas, había sido el farol. Mientras que a su lado, encontró una asa doblada junto a unos aros de hierro retorcido, todo medio fundido, y que parecían indicar que se trataba de los restos del balde. Eso fue todo. A Nahum le costaba imaginar algo, la señora Pierce no sabía qué pensar, y cuando Amy llegó a la casa y oyó la historia, no pudo plantear ninguna hipótesis. Merwin había desaparecido y no tenía sentido contárselo a los vecinos, que ahora evitaban a todos los Gardner. Tampoco tenía sentido contárselo a la gente de Arkham, que se burlaba de todo. Thad había desaparecido y ahora Merwin también. Había algo que no dejaba de rondar y de escurrirse esperando ser visto, sentido u oído. Nahum también se esfumaría pronto, y quería que Ami cuidara de su esposa y de cenas, en caso de que lo sobrevivieran. Debía de tratarse de una especie de juicio, aunque no pude imaginar el motivo, pues siempre había caminado con la frente alta por los caminos del Señor. Durante más de dos semanas, a mí no tuvo ninguna noticia de Naum. Después, preocupado por lo que podía haber ocurrido, superó el temor que sentía y fue a visitar la granja de los Garner. De la gran chimenea no brotaba humo y por un instante el visitante terminó temió lo peor. El aspecto de la granja entera era chocante: hierba y hojas grisáceas y marchitas en el suelo, enredadas que caían de enmadejas quebradizas sobre las paredes y los pórticos, y grandes árboles desnudos que trataban de aferrar el cielo gris de noviembre, con una maldad siniestra que Amy no podía dejar de achacar a, a una inclinación inusual de las ramas. Pero después de todo, Naum estaba vivo. Se encontraba en la cocina de techo bajo, débil y tendido sobre un sofá pero plenamente consciente y capaz de darle órdenes sencillas a cenas. En el cuarto reinaba un frío mortal, y cuando Amy se estremeció de modo invisible, el anfitrión le gritó con gravedad a cenas para que trajera más leña. La leña era en verdad necesaria porque la abertura cavernosa de la estufa se veía apagada y vacía, con una nube de hollín flotando en el viento helado que bajaba por la chimenea. Un momento después, Nahum le preguntó si la leña suplementaría lo hacía sentir mejor. Entonces Amy comprendió lo que pasaba. La cuerda más tensa se había cortado finalmente, y la mente del desdichado granjero había quedado más allá de cualquier pena. Interrogándolo con delicadeza, Amy no pudo obtener datos claros sobre la ausencia de cenas. En el pozo. —Vive en el pozo. Fue todo lo que el perturbado padre pudo decir. Después la imagen de la esposa loca cruzó como un relámpago por la mente del visitante y cambió la dirección de las preguntas. —¿Navi? —¡Caramba! ¡Aquí está! Fue la sorprendida respuesta del pobre Nahum. Y a mí comprendió que debía averiguarlo por sus propios medios. Dejó el inofensivo y balbuciente granjero en el sofá, tomó las llaves que colgaban de eslavo junto a la puerta y subió por los escalones crujientes hasta la guardilla. Allí arriba, el aire era espeso y maloliente, y no podía oírse el menor sonido en ninguna dirección. De las cuatro puertas a la vista, solo una estaba cerrada con llave. Y a mí probó varias de las llaves que llevaba consigo. La tercera resultó la correcta. Y después de moverla un poco en la cerradura, a mí abrió de golpe la puerta blanca. Adentro estaba oscuro, porque la ventana era pequeña. Y los toscos barrotes de madera contribuían a la penumbra A mí no pudo divisar nada sobre el piso de tablas anchas. El hedor resultaba insoportable y antes de avanzar más... Tuvo que retirarse a otro cuarto y llenarse los pulmones de aire respirable. Cuando entró por segunda vez, vio algo oscuro en un rincón. Cuando lo distinguió con mayor claridad, lanzó un aullido. Mientras gritaba, pensó que una nube pasajera oscurecía la ventana, y un segundo después, se sintió apartado como por una corriente odiosa de vapor. Colores extraños danzaron ante sus ojos. Y si un horror del presente no lo hubiese atontado, habría pensado en aquel glóbulo del meteoro que el geólogo había roto con el martillo, y en la morbosa vegetación que había brotado en la última primavera. En vez de eso, solo pensó en la monstruosidad blasfema que lo enfrentaba, y que con demasiada claridad compartía el destino indecible, del joven Tadeus y del ganado. Pero lo terrible de este horror era que se movía de modo muy lento y perceptible mientras se seguía cayéndose a pedazos. A mí no quiso darme más detalles sobre esta escena, pero la silueta del rincón no reaparece en su historia como un objeto en movimiento. Hay cosas que no pueden expresarse, y lo que a veces se hace por motivos puramente humanitarios, suele ser juzgado con crueldad por la ley. Comprendí que no había quedado nada capaz de moverse en la guardilla, y que dejar algo allí habría sido tan monstruoso como condenar a cualquier ser consciente al tormento eterno. Cualquiera que no hubiera sido un granjero estólido, estólido se habría desmayado o perdido el juicio. Pero Amy caminó con plena conciencia hasta la puerta y dejó a sus espaldas, encerrado bajo llave, el secreto maldito. Ahora tenía que encargarse de Naum, que necesitaba ser alimentado y atendido, y llevado a algún sitio donde pudieran hacerse cargo de él. —Al empezar a trabajar las oscuras, eh, a bajar las oscuras escaleras, a mí oyó un golpe sordo debajo de él. Incluso creyó oír un grito que de repente era sofocado y, nervioso, recordó el vapor pegajoso que lo había desplazado en la terrible habitación de arriba. ¿Qué presencia había despertado su entrada y su grito? Detenido por un temor incierto, oyó más ruidos abajo. Era indudable, que arrastraban algo pesado, a ese ruido se agregó otro, deste, otro detestable, pringoso, como de una especie de succión diabólica y sucia, con el sentido de la asociación alterado por la fiebre, a mí pensó en lo que había visto allá arriba, por Dios, con qué espantoso mundo de pesadilla había tropezado, sin atreverse a avanzar ni a retroceder, se quedó temblando en la curva negra de la escalera encajonada. Cada detalle de la escena se le grabó a fuego. Los sonidos, la sensación expectante y aterrada. La oscuridad. La aguda inclinación de los escalones estrechos. Por Dios bendito. La luminosidad tenue pero inconfundible de toda la madera a la vista, tanto los escalones y las barandas, como los listones y las vigas. En ese momento, afuera estalló el relincho frenético del caballo de Emi. Inmediatamente seguido por un estruendo que indicaba una fuga al galope, un instante después el caballo y el carruaje se perdieron en la lejanía, dejando que en los escalones oscuros el asustado hombre se preguntara acerca de qué podría haber provocado la fuga. Pero eso no era todo. Se había oído otro sonido fuera, una especie de chapoteo. Agua. Tenía que ser el pozo. Ame había dejado a Hiro desatado y una de las ruedas del carro debía de haber rozado la, la albardilla y golpeando una piedra. Y la pálida fosforescencia seguía refulciendo, refulgiendo en aquella antigua madera. —¡Dios, qué vieja era la casa! La mayor parte había sido construida antes de 1670 y el techo abuardillado no después de 1730. Sonó con nitidez un ruido de arañazos en el piso de abajo, y la mano de Amy se cerró con fuerza alrededor del grueso bastón que, por algún motivo, había recogido en el altillo. Poco a poco recobró el valor terminó de bajar y caminó hacia la cocina, pero no contempló el trayecto porque lo que buscaba ya no estaba ahí. Aquello había venido a su encuentro y aún seguía vivo. Por decirlo de alguna manera, a mí no pudo precisar ni si se había arrastrado solo o se si había sido arrastrado por fuerzas externas. Pero la muerte había estado ahí. Todo había ocurrido en la última media hora, pero el colapso el agresamiento y la desintegración ya habían avanzado mucho. Hubo un terrible ruido quebradizo y algunos fragmentos secos se fueron desprendiendo de aquello. A mí no podía tocarlo, pero horrorizado miró hacia la caricatura desfigurada de lo que había sido una cara. ¿Qué era... naún ¿Qué era? Susurró y los labios partidos e hinchados apenas fueron capaces de articular una última respuesta. Nada, nada. El color quema, frío y húmedo. Pero quema. Vivía en el pozo. Yo lo vi. Una especie de humo. Igual que las flores de la primavera pasada. El pozo resplandecía por la noche. Tad y Merwin y Cenas, todo lo que vive, chupa la vida de todo. Aquella piedra, tiene que haber venido en aquella piedra, envenenó a la gran gente entera. No sé qué quiere. Esa cosa redonda que los profesores arrancaron de la piedra, la rompieron. Era del mismo color, el, el mismo como las flores y las plantas, tenía que haber otras semillas, semillas crecieron, lo vi por primera vez esta semana, tiene que haberse hecho fuerte con cenas, era un muchacho grande, lleno de vida, esa cosa te nubla la mente y después te atrapa, te quema, el en el pozo de agua. Tenía razón eso. Agua maligna. Cenas nunca volvió del pozo. No puedes apartarte, te arrastra. Sabes que va a pasar algo, pero no te sirve de nada. Lo vi cuando atrapó a Cenas. ¿Dónde está Navi? Ami. No estoy bien de la cabeza. No recuerdo cuándo le di de comer. Se apoderará de ella si no cae la noche. La cara de ella se pone de ese color y quema, absorbe. Llegó de algún sitio donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Tenía razón. Ten cuidado. A mí hará algo más. Chupa la vida pero eso fue todo. Aquello que hablaba ya no podía hablar más porque se había desmoronado por completo. A mí cubrió los restos con un mantel rojo a cuadros, y salió, tambaleándose, por la puerta trasera hacia los campos. Trapó la la cuesta hasta la pradera de diez acres, y regresó a su casa, tropezando por el camino del norte, atravesando los bosques. No podía pasar junto al pozo del que habían huido los caballos. Había estado mirándolo a través de la ventana y había visto que no faltaba ninguna piedra del borde. Así que, después de todo, el carruaje no había desprendido nada. El chapoteo había sido otra cosa, algo que entró en el pozo de agua antes de haber terminado con el pobre naum cuando Amy llegó a su casa, descubrió que el caballo y el carruaje habían llegado antes, provocando un ataque de ansiedad en su esposa. La tranquilizó sin demasiadas explicaciones y partió de inmediato hacia Arkham, para dar noticia a las autoridades de que la familia Gardner ya no existía. No entró en detalles, se limitó a contar las muertes de Naún y Navi. La de Thadeus era conocida y mencionó que la causa parecía ser la misma enfermedad extraña que había aniquilado al ganado. También declaró que Merwin y Senas habían desaparecido. El interrogatorio policial fue largo y al final Amy se volvió obligado a acompañar a tres oficiales a la granja de los garner Junto con él, el juez de instrucción, el médico forense y el veterinario que había tratado a los animales enfermos... Amy lo hizo en contra de su voluntad, porque la tarde avanzaba y temía la caída de la noche en aquel lugar maldito, aunque le servía de consuelo que lo acompañara tanta gente. Los seis hombres partieron en un carruaje que siguió la carreta de, de Amy y llegaron a la granja apestada a eso de las cuatro. Por acostumbrados que, estuviesen, que estuvieran los oficiales a las expectativas macabras, ninguno dejó de conmoverse ante lo encontrado en el atillo, y bajó el mantel rojo a cuadros en el piso de abajo. Todo el aspecto de la granja, con su desolación gris, ya era bastante terrible, pero aquellos dos objetos desintegrados superaban todo límite. Nadie pudo mirarlos por mucho tiempo, y hasta el médico forense reconoció que quedaba muy poco por examinar. Como es lógico, podrían analizarse algunas muestras, así que se ocupó de obtenerlas. Hubo consecuencias muy inquietantes cuando... Por fin, se examinaron los dos frascos de polvo en el laboratorio de la universidad, bajo el espectroscopio. Ambas muestras des desplegaron un espectro desconocido, en el que muchas de las franjas desconcertantes eran precisamente como las que habían manifestado el meteoro extraño un año antes. La propiedad de emitir ese espectro se esfumó en un mes, cuando el polvo pasó a consistir sobre todo... De fosfatos, alcalinos y carbonatos. A mí no les hubiera contado a los hombres nada sobre el pozo, si hubiese creído que pensaban hacer algo allí en ese momento. Se acercaba el crepúsculo y se sentía ansioso por irse, pero no pude evitar las miradas nerviosas hacia el borde de piedra, y cuando un detective lo interrogó, reconoció que Naum estaba atemorizado con la idea de que hubiese algo allá abajo. Tanto que nunca había siquiera pensado en revisarlo para buscar a Merwin o Cenas. Después de esas palabras, nadie, nada pudo impedir que los policías pensaran en vaciar y revisar el pozo de inmediato. Así que Amy, temblando, tuvo que esperar mientras sacaban balde tras balde de agua hedionda y, y los volcaban en el terreno húmedo de afuera. Los hombres arrugaban las, na las narices con disgusto ante el fluido, y finalmente tuvieron que tapársela para defenderse del hedor de lo que estaban extrayendo. No fue un trabajo tan largo como habían terminado. Dado que la hondura del agua era escasa, no era necesario hablar con demasiada exactitud de lo que encontraron. Tanto Merwin como Cenas estaban ahí. Aunque los restos eran sobre todo partes de esqueleto. Habían también un ciervo pequeno, pequeño y un perro grande en un estado similar y una enorme cantidad de huesos de animales pequeños. El seno del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante, y un hombre que bajó provisto de una pértiga larga descubrió que, podría, que podía hundir hasta profundidades insospechadas, la punta de madera en el barro del suelo, sin encontrar ningún obstáculo sólido. Había caído el crepúsculo y decidieron usar faro traer faroles desde la, la casa. Después, cuando comprendieron que no obtendrían nada más del pozo, todos entraron y deliberaron en el antiguo salón, mientras la intermitencia pálida de una media luz espectral jugaba con, las, con la gris desolación de afuera. Los hombres estaban francamente desorientados por el caso y no podían, en, y no podían encontrar un elemento común con, convenciente que ligara a la extraña condición de los vegetales, la enfermedad desconocida del ganado y la de los seres humanos, y las muertes inexplicables de Merwin y Cenas en el pozo contaminado. Es cierto que estaban enterrados de los rumor, enterados de los rumores que corrían en la región, pero no podían creer que hubiese ocurrido algo contrario a la ley natural. Sin duda, el meteorio había envenenado el suelo, pero la enfermedad de las personas y los animales que no habían comido nada que hubiese crecido en ese suelo era otra cuestión. ¿Acaso se debía al agua del pozo? Era muy posible. Podía ser una buena idea analizar, pero qué peculiar locura podría haber, podría haber llevado a, a los dos muchachos a saltar dentro del pozo. Sus actos habían sido tan semejantes, y los fragmentos mostraban que ambos habían sufrido de la muerte gris, quebradiza. ¿Por qué todo era sumamente gris y quebradizo? Fue el juez de, instru de instrucción, sentado cerca de una ventana que daba al patio, quien advirtió primero el, el resplandor alrededor del pozo. Ya era noche cerrada y todo, lo, todo el aborrecible terreno parecía iluminado tenuentemente por algo más que los débiles rayos de luz. Pero este nuevo resplandor era algo definido y distinto. Parecía surgir del pozo negro, como el suave rayo emitido desde un proyector, que arrancaba reflejos opacos a los pequeños charcos donde habían vaciado el agua. Tenía un color, un color muy curioso. Y cuando lo, todos los hombres se apiñaron alrededor de la ventana, Amy se estremeció violentamente. Aquel rayo extraño de la misma repugnante tenía un tono que no le era desconocido y temía pensar en lo que podía significar. Había visto ese color en el desagradable glóbulo quebradizo del aerolito caído dos veranos antes. Lo había distinguido en la vegetación demencial de la primavera. Y había, crecido ver, y había creído verlo por un instante esa misma mañana contra la pequeña ventana enrejada del terrible cuarto del altillo donde habían ocurrido cosas indecibles. Había relampagueado ahí por un segundo y una corriente de por pegajosa y horrible lo habían empujado al pasar, y después el pobre naum había sido tocado por algo de ese color. Lo había dicho antes de morir, Dijo que era como, un, como el glóbulo y las plantas. Después de eso se había producido la oída del caballo en el patio y el chapoteo en el pozo, y ahora aquel pozo estaba vomitando a la noche un pálido rayo in, insidioso del mismo matiz demoníaco. Hay que reconocer la lucidez de ame que incluso en aquel momento de extrema tensión se preocupara de un aspecto que en lo esencial era científico, se preguntó cómo era posible obtener la misma impresión de un destello de vapor a la luz del día y a través de una ventana abierta del cielo matinal, que de una exhalación nocturna vista como una niebla fosforescente proyectándose contra un paisaje negro y calcinado. No estaba bien. Era algo contrario a la naturaleza. Entonces pensó en las últimas palabras terribles del amigo agonizante. Llegó de algún sitio donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Afuera, los tres caballos atados a un par de arbolillos, retorcidos, piafaban y coceaban frenéticos. El, el conductor de la carreta se dirigió a la puerta para hacer algo, pero a mí le apoyó una mano temblorosa en el hombro. —No salga —susurró—. No sabemos qué está pasando. Nahum dijo que algo que te chupa la vida vivía en el pozo. Dijo que debía de ser algo que crecía de una especie de bola como la que vimos todos en la piedra del meteorito, que cayó hace un año en junio. Chupa y quema, dijo. Y, apenas, y es apenas una nube de color como esa luz que está ahí afuera ahora, que apenas puede verse y distinguirse. Nahum creía que se alimentaba de todo ser viviente y que cada vez se pone más fuerte. Dijo que la vio la semana pasada y tiene que ser algo venido de lejos, del cielo, igual que el meteorito, tal cual dijeron los profesores de la universidad. Por cómo es y cómo actúa, no tiene nada que ver con este mundo de Dios. Es algo que viene del más allá. Indecisos, los hombres hicieron una pausa mientras la luz del pozo aumentaba y los caballos atados se relinchaban y coseaban con vez cada vez más frenéticos. Fue un momento realmente espantoso en el que el terror imperó en la casa antigua y maldita, con cuatro montones de fragmentos, dos de la casa y dos del pozo. En el depósito de leña de atrás y de enfrente de aquella vara de iridescencia desconocida e empia que surgía de las profundidades barrosas, a mí había retenido al conductor por impulso. Olvidando que él mismo había quedado indemne después del contacto pegajoso con el vapor coloreado en el altillo, pero tal vez había hecho bien. Nadie sabría, nadie sabrá nunca qué estaba sucediendo fuera de aquella noche, y aunque hasta entonces aquella blasfemia del más allá no había, last, no había lastimado a ningún ser humano que tuviera la mente lúcida, no puede decir que se hubiera... Hecho en aquel último momento, con una fuerza al parecer cada vez mayor y los particulares indecisos que pronto iba a desplegar bajo el cielo medio nublado, en el que, de todas formas, persistía la luz lunar. De modo que uno de los detectives que estaba junto a la ventana lanzó un grito ahogado, los otros lo observaron y, les, y luego siguieron, con rapidez y hacia arriba, la dirección de su mirada, hasta el punto donde los ojos erráticos y ociosos se habían detenido bruscamente. Sobraban las palabras. Lo que se había discutido en los rumores campesinos ya no era discutible y correspondía con lo que cada hombre de aquel grupo acordó más tarde entre susurros. Que nunca se hable de los días extraños en Arkham. Es necesario aclarar que a esa hora de la noche no había viento. Más tarde se levantó un poco pero en ese momento no corría la menor prisa. Hasta las puntas secas de la, de la mostaza salvaje, gris y calcinada, y el borde del tordo de la carreta estaban inmóviles, y sin embargo, en medio de aquella calma tensa, impia, las ramas altas y desnudas de todos los árboles del patio se movían, se retorcían de un modo mórbido y espasmódico, como teniendo las garras eh, en una locura convulsiva, ...y epiléptica hacia las nubes iluminadas por la luna. Impotentes arañaban el aire hediondo como sacudidas por cierto vínculo intangible, con los retorcimientos y los forzajeos subterráneos bajo las negras raíces. Durante varios segundos nadie respiró. Después una nube de mayor densidad y negrura pasó sobre la luna, y la silueta de las ramas ganchudas desapareció por un momento... Ante esto, hubo una exclamación general apagada por el, te el temor reverencial, pero ronca y casi idéntica, en cada garganta. Porque el temor no se había desfumado junto con la silueta, y en un instante terrible la oscuridad más profunda, los hombres vieron agitarse, a la altura de las, de las copas de los árboles, minúsculos puntos de radiación tenue y profana, cada coronando cada borde como el fuego de San Telmo o las llamas que bajaron sobre la cabeza de los apóstoles en Pentecostés. Era una constelación monstruosa de luz anormal, como si un enjambre de murciélagos o de luciérnagas bailara eh, una, una zarabanda infernal sobre un pantano maldito, y el color que tenían era el mismo tinte sin nombre que Amy había llegado a reconocer y también a temer. Mientras el rayo fosforescente del pozo se iba tornando cada vez más brillante, provocando una sensación de desastre y anormalidad en la mente de los hombres amontonados en la, en la ventana, la luz no brillaba sino estaba fluyendo. Y cuando la corriente informe de color inclasificable, inclasificable abandonó el pozo, permaneció sambullir, pareció zambullirse directamente en el cielo. El veterinario se estremeció y se dirigió a la puerta delantera para dejar caer la pesada tranca adicional. El temblor de Amy no era menor y, por no poder controlar la voz, tuvo que tirar de la manga y señalar cuando quiso llamar la atención hacia la luminosidad creciente de los árboles, los relinchos y los coces de los caballos que se habían vuelto espantosos, pero... No hubo un alma en el grupo que pensara aventurarse afuera ni por todo el oro del mundo. El resplandor de los árboles aumentaba segundo a segundo, mientras las ramas inquietantes parecían esforzarse cada vez más por recobrar la verticalidad. La madera de la, del cigüeñal del pozo brillaba y, un momento después, uno de los policías señaló con gesto atónito las canillas y colmenas de madera que estaban cerca del muro de piedra del oeste, Empezaban a brillar también, aunque los vehículos de los visitantes no parecían hasta ese momento estar afectados. Después hubo una conmoción y ruido de cascos en el camino, y cuando a mí apagó el farol para ver mejor, advirtió que la yunta de tornillos frenéticos de tornillos frenéticos había roto la rama en la que estaban atadas y que se alejaban al galope tirando de la carreta. El incidente sirvió para aflojar varias lenguas y hubo un intercambio de susorros incómodos. Alcanza todo lo orgánico que se encuentra, murmuró el médico forense. Nadie le contestó, sin embargo, el hombre que había estado en el pozo sugirió que la larga pértiga podría haberse despertado algo intangible. Era espantoso. —agregó—, no había ningún tipo de fondo, solo sieno y burbujas, y la sensación de que algo acechaba allá abajo. En el camino el caballo de Amy seguía pateando y profiriendo relichos de manera ensordecedora, y casi ahogó las informes reflexiones que emitió su dueño al, far, al farfullar débilmente. Vino de aquella piedra, creció allá abajo se apodera de todo lo que vive, se alimenta de ellos, de la mente y del cuerpo, Zad y Merwin, Cenas y Navi, Naum fue el último, todos bebieron esa agua, se hizo fuerte gracias a ellos, vino del más allá donde las cosas no son como aquí, ahora vuelve a casa, en ese momento, mientras la columna de color desconoció súbitamente, refugía cada vez de manera más intensa y empezaba a tener a tejer formas fantásticas que cada espectador describió después de distinta manera, llegó un sonido del pobre giro nunca antes proferido por ningún caballo. Todos los que estaban en aquel salón de techo bajo se taparon los oídos y Amy se apartó de la ventana con horror y náusea. No había palabras para describirlo. Cuando Amy se volvió a mirar, el pobre animal yacía acurrucado e inherente sobre el terreno iluminado por la luna. Entre las varas hechas astillas del coche, eso fue lo último que vieron de Hero, hasta que el día siguiente lo enterraron. Pero no hubo tiempo de lamentarse porque, casi al instante, un detective sin pronunciar palabra, Llamó la atención sobre algo terrible que estaba con ellos en ese mismo cuarto. En ausencia de la luz de la lámpara se hizo evidente que una tenue fosforescencia había empezado a invadir la habitación. Brillaba sobre el suelo de tablones anchos y el trozo de alfombra gastada y refulgía sobre los marcos de las de las ventanas de vidrios pequeños. Bajaba y subía por las vigas expuestas en los rincones, resplandecía en el estante de las chimeneas, de la chimenea e infectaba incluso las puertas y los muebles. Minuto a minuto se volvía más fuerte, y pronto se hizo evidente que todo ser sano debía abandonar aquella casa. a mí les mostró la puerta trasera y el sendero que, su, que subía entre los campos hasta la pradera de Diez Acres. Caminaron a tientas como en un sueño y no se atrevieron a mirar hacia atrás, que estuvieron lejos, en terreno alto. Se alegraban de la existencia del sendero porque no podían haber salido por el frente junto al pozo, y era bastante sufrimiento pasar junto a los, granjeros, a los graneros, los cobertizos brillantes y los árboles frutales refulgentes con sus contornos retorcidos, diabólicos. Aunque gracias al cielo, las ramas hacían todo lo posible por alzarse hacia arriba cuando cruzaron el rústico puente sobre el arroyo Chapman. La luna que, ocultó tras unas, que se ocultó tras unas nubes muy negras, desde allí tuvieron que tantear a ciegas hasta los prados abiertos. Cuando se dieron la vuelta para observar el valle y la lejana casa de los Gardner, vieron un espectáculo terrible. Toda la granja brillaba con la odiosa mezcla desconocida de color. Los árboles, los edificios y hasta la hierba y los pastos que no dejaban, no habían dejado, llegado a adquirir la, el fatal carácter gris y quebradizo. Todas las ramas se estiraban hacia el, hacia el cielo, coronadas con lenguas de fuego sucio. Había hilos del mismo fuego monstruoso que se arrastraban de los caballetes de los techos de la casa el granero y los cobertizos era una escena de fuselie, y encima de todo lo demás imperaba un tumulto de luminosidad amorfa aquel arco iris extraterrestre y sin, de, sin dimensiones de veneno críptico surgido del pozo hirviendo, que tanteaba la mía, se estiraba se entrellaba centellaba, se, se esforzaba y burbujeaba malignamente en su cromatismo cósmico e irreconocible. Después sin advertencia previa, aquella sustancia abominable salió disparada en línea recta hacia el cielo, como un cohete o un meteoro, sin dejar atrás el menor rastro de des y desapareció, a través de un agujero redondo y curiosamente regular en las nubes antes de que nadie pudiera respirar o gritar. Ninguno de los que observaban pudo olvidar aquel espectáculo, y con ojos vacíos, Amy se quedó mirando las estrellas del cisne, con Deneb titilando más que ninguna. El lugar donde el color desconocido se había fundido con la vía láctea, pero un instante después apartó los ojos del cielo cuando un sonido que provenía del valle lo hizo volver en sí. Era apenas un ruido a desgarro y un crujido, y no el de una explosión como después juraron muchos del grupo. Sin embargo, el resultado fue como el de una explosión porque en un instante caleidoscópico brotó de aquella granja maldita y condenada un, un cataclismo eruptivo y brillante de chispas y sustancias sobrenaturales. La mirada de los pocos que lo vieron quedó nublada, y el fenómeno lanzó a el, al cenit una nube explosiva de fragmentos tan coloreados y fantásticos que nunca serían reconocidos como propios de nuestro universo, a través de los vapores que se iban volviendo a cerrar los fragmentos siguieron a la gran sustancia mórbida que había desaparecido, y un segundo más tarde también desaparecieron. Arriba y abajo había ahora solo una oscuridad a la que los hombres no se atrevían a regresar. Los fue rodeando un viento creciente que parecía bajar en rachas negras y heladas desde el espacio interestelar. Era un viento que chillaba y aullaba, castigaba los campos y los bosques distorsionados en un loco frenesí cósmico, hasta que los temblorosos integrantes del grupo comprendieron que no tenía sentido esperar que la luna mostrara lo que había quedado de la granja de Naum. Demasiado impresionados, incluso para sugerir teorías, los siete hombres conmocionados regresaron en silencio a Arkham por el camino del norte. A mí estaba peor que sus compañeros y le rogó que esperaran hasta verlo entrar en su propia cocina y en vez de ir directamente hasta, hasta la ciudad. No quería cruzar a solas los bosques marchitos, castigados por el viento para llegar, por fin, a su casa a través de la desolada ruta principal, porque a mí había sufrido una experiencia adicional de la que los demás se habían librado. Y así quedó invadido por un temor lúgubre, que ni siquiera se atrevió a mencionar durante muchos años. Cuando el resto de los espectadores ubicados en la colina tempestuosa, tempestuosa había dirigido la mirada con resignación hacia el camino, a mí se volvió un en un instante hacia el valle sombrío de desolación que había albergado al desafortunado amigo. En aquella región devastada, lejana, Vio que algo se alzaba débilmente para volver a hundirse sobre el terreno del que se había disparado hacia el cielo el gran horror informe. Era apenas un color, pero que no se parecía a ningún otro de esta tierra o de estos cielos. El reconocerlo supo que este último resto aún debía acechar allá debajo del pozo y desde entonces no quedó muy bien de la cabeza. A mí nunca pudo volver a acercarse al sitio. Han pasado 44 años desde que ocurrió el horror, pero nunca ha vuelto ahí. Y se alegrará cuando la represa nueva lo borre del mapa. También yo me alegraré porque no me gusta el modo en que la luz del sol cambia de color alrededor de la boca de aquel pozo abandonado. Espero que el agua sea siempre muy profunda, pero aún así nunca la beberé. Creo que tampoco volveré a visitar la región de Arkham. Tres de los hombres que habían estado con Ami regresaron al día siguiente para ver las ruinas a la luz del día. Pero no había ruinas reales. Solo los ladrillos de la chimenea, las piedras del sótano, algunos restos minerales y metálicos aquí y allá... Y el borde del pozo nefasto, salvo el caballo muerto de Amy, que arrastraron y enterraron. Y el coche que le devolvieron de inmediato. Lo que alguna vez había formado parte de su vida había desaparecido. Lo que permanecía eran cinco arces empujados de polvoriento desierto gris. Nada creció en ellos desde entonces. Hasta hoy se despliega bajo el cielo como una gran mancha, comida por ácido que se esparce a través de los bosques y los campos. Los pocos que, a pesar de los cuentos rurales, alguna vez se han atrevido a acercarse, lo han bautizado como el páramo calcinado. Las leyendas del lugar son grotescas. Podrían ser incluso más grotescas si los hombres de la ciudad y los químicos universitarios se interesaran lo suficiente como para analizar el agua del pozo abandonado, o el polvo gris que ningún viento parece capaz de dispersar. También los botánicos tendrían que estudiar la flora raquítica en, en los bordes de la mancha, porque podrían arrojar luz sobre la idea de los campesinos acerca de que la esterilidad se amplía poco a poco, tal vez unos centímetros al año. La gente dice que el color de las hierbas cercanas no es del todo correcto en primavera, y que los animales salvajes dejan huellas curiosas en la primera nieve del invierno. La nieve nunca parece tan densa sobre el páramo calcinado como en otras partes. Los caballos, los pocos que quedan en esta época del automóvil, se ponen nerviosos en el valle silencioso, y los cazadores no pueden permitir que sus perros se acerquen demasiado a al manchón, al manchón de polvo grisáceo. También afirman que los efectos mentales tras el suceso fueron muy negativos. Muchos se volvieron extraños en los años posteriores a la muerte de Naum y siempre les faltó la energía para irse. Después, toda la gente decidida abandonó la región y únicamente los extranjeros trataron de vivir en las viejas casas semiderroídas. Sin embargo, no pudieron quedarse. Uno a veces se pregunta qué otra perspectiva superior a la nuestra les dieron las delirantes y extrañas historias mágicas susurradas. Los habitantes se quejan de que por las noches sus sueños son horrendos en aquella región grotesca y, por cierto, basta mirar el reino oscuro para sentir que se agita una imaginación mórbida. Ningún viajero ha escapado nunca a un sentimiento de inquietud en las cañadas profundas, y los artistas se estremecen cuando pintan los bosques densos cuyo misterio es tan espiritual como visual. Yo mismo experimento curiosidad ante la sensación que resultó de mi única caminata solitaria antes de que a mí me contara la historia. Cuando cayó el crepúsculo tuve el vago deseo de que se cerraran las nubes porque se me metió en el alma un curioso malestar ante los profundos vacíos del cielo. No me piden opinión. No sé. Eso es todo. Solo pude interrogar a Amy porque la gente de Arkham no quiso hablar sobre los días extraños. Y los tres profesores que vieron el aerolito y su glóbulo de color han muerto. Había otros glóbulos, pueden estar seguros. Uno debe de haberse alimentado y escapado, y es probable que hubiera otro para el cual fue demasiado tarde. Sin duda sigue abajo en el pozo. Sé que había algo erróneo en la luz solar que vi sobre el borde contaminado. Los campesinos afirman que la esterilidad avanza unos centímetros cada año, así que tal vez exista una especie de crecimiento o alimentación incluso ahora. Pero sea cual fuere el demonio que se ha refugiado ahí, tiene que estar atado a algo o de lo contrario se desplegaría con rapidez se adhirió a las raíces de los árboles que arañaban el cielo. Una de las historias que circulan hoy en Arkham habla de gruesos robles que por la noche brillan y se mueven de, de y se mueven de forma sobrenatural. ¿De qué trata? Solo Dios lo sabe. En términos físicos, supongo que las cosas que describió Amy serían denominadas gases, pero este gas obedecía a las leyes que no pertenecen a nuestro cosmos. No era fruto de los mundos y soles que brillan en los telescopios y las placas fotográficas de nuestros observatorios. No era el hálito de los cielos cuyos movimientos y dimensiones miden nuestros astrónomos o juzgan demasiado inmensos, como para ser medidos. Solo era un color que cayó del cielo. Un mensajero temible de reinos infinitos y sin forma cuya simple existencia nuble el cerebro, y nos atonta con los negros abismos extracósmicos que abre ante nuestros ojos enloquecidos. Dudo mucho que Amy se haya mentido a conciencia, y no creo que su historia fuera mero fruto de la locura como me habían advertido en el pueblo. Algo terrible llegó a las colinas y a los valles en aquel meteoro, y algo atroz, aunque no sé en qué proporción. Sigue aún ahí. Me alegraría ver cómo llega el agua. Entre tanto, espero que nada le ocurra a mí. Vio demasiado de ese color y su influencia es sumamente insidiosa. ¿Por qué nunca se decidió mudarse? ¿Con qué claridad recorda, recordaba las palabras agónicas de Naum. No puedes apartarte. Te arrastra. Sabes que te va a pasar algo malo, pero no sirve de nada. A mí es un viejo tan agradable. Cuando llegue el pand la, la pandilla de la reserva, le escribiré al ingeniero en jefe para que lo observe con atención. Odearía pensar en él como... La monstruosidad gris retorcida y quebradiza que, cada vez más, insiste en perturbar mi sueño. Gracias por estar aquí, por escuchar, y el... El cuento si lo bueno, el cuento viene en varias recopilaciones de los trabajos de Lovecraft, eh, de distintas editoriales. Eh, sin embargo, esta precisamente es de parte de Libros del Zorro Rojo. Eh, viene junto con ilustraciones de Salvador Sanz, que me parece es el mismo que hizo las ilustraciones para un bestiario de, de Lovecraft que tengo también. Eh, les recomiendo los dos. <risa> eh, bueno, el bestiario de Lovecraft eh, lo tengo desde hace como más de cuatro años, tal vez, eh, a la fecha de este, de este capítulo. Y... Más de cuatro o cinco años, porque me lo regaló un amigo eh, y este y este, esta versión de El color que cayó del cielo lo justo lo compré hoy eh, trae ilustraciones muy, muy, muy buenas donde ciertas eh, bueno, algunas de ellas. Siento que la sacaron justo de, de, mi, de mi mente, de mi imaginación. Porque yo juro que algunas escenas, de, bueno, algunas partes de este cuento, las, las imaginé igual como están en la, en la ilustración. Y eso me hace, Pues no sé, me intriga y me gusta. <ríe> eh, entonces, si quieren la... La versión con las ilustraciones, eh, pueden conseguir este, esta versión de libros del zorro rojo, se llama H.P. Lovecraft: El color que cayó del cielo. Así, simple y llanamente. Y el, bueno, el cuento lo pueden, como ya les había dicho, lo pueden conseguir en distintas recopilaciones de, de sus trabajos de Lovecraft. Eso es todo por esta ocasión, una vez más agradezco que escuchen el capítulo y nos, ve, nos escuchamos en, en otra ocasión, adiós.